0: Privatre tre premrzám, hladný som za stolom. Plačem pri kolíske, smejem sa nad hrobom. Kto chce byť slobodný, toho vždy lanom spútam. K tým, čo ma neradí, ja na veky sa pútam. Toto je len niekoľko veršov z balady Francova Saviona, ktorá údajne najvýstižnejšie popisuje psychické ochorenie s názvom Hraničná porucha osobnosti. No veď posúďte, odborná literatúra medzi jej charakteristiky radí emočnú nestálosť, nejasné predstavy o sebe a svojich cieľoch, intenzívne a nestále medziludské vzťahy a chronické pocity prázdna. Aj keď ide podľa názoru niektorých odborníkov v súčasnosti o najčastejšiu poruchu osobnosti, v našej spoločnosti, tzv. HPO, ešte stále nie je príliš známa. Viditeľné sú skôr ťažkosti, ktoré ju často sprevádzajú ako závislosti, depresie či poruchy príjmu potravy. Aj preto tí, čo ňou trpia, často nevedia nájsť pochopenie. Ako im teda môžeme pomôcť? Kedy a ako takáto porucha vzniká? Ako ovplyvňuje rôzne oblasti života a dá sa vôbec liečiť? A o tom sa budem dnes rozprávať s klinickým a forenzným psychológom a súdnym znalcom profesorom Antonom Heretikom. Počúvate hm Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Mark Franko. A mne je nesmiernou cťou, že v našom podcaste môžem privítať pána profesora Antona Heretika. Dobrý deň a vítajte. Dobré ráno. Tak, pán profesor, ja začnem možno trošku slovičkami, pretože ešte sme v našom podcaste sa nevenovali poruchám osobností. Keby ste nám mohli vysvetliť, že čo to znamená porucha osobnosti a keď možno budem troštička slovičkáriť, Znamená to, že je v našej osobnosti ako v človeku niečo porušené? Ako si vlastne predstaviť takéto ochorenia?
1: To ste celkom výstižne formuloval, pretože naozaj porucha osobnosti znamená, že niečo v jej štruktúre je porušené. Povedané úplne jednoducho niektoré naše osobnostné črty, ako keď boli nadmerne rozvinuté a iné zase nedostatočne. A čo je dôležité, že... Keď sa diagnostikuje porucha osobnosti, tak to znamená, že to mení vlastne skutočne celú osobnosť, že tí ľudia nejakým iným spôsobom myslia, majú iné nápady, spôsoby myslenia, iným spôsobom citovo prežívajú, napríklad tá intenzita tých afektov je úplne iná, alebo reagujú prekvapivo na nejaké podnety, iným spôsobom sa správajú k druhým ľuďom a často tie vzťahy s tými druhými ľuďmi sú problematické, a v minulosti sa poruché osobnosti hovorilo psychopatia, ale tento termín sa prestal používať z dôvodov, že bol taký pejoratívny, že sa z toho stala skôr nadávka alebo negatívna nálepka. Ale z tých čias, keď sa to ešte používalo, tak je taká jedna klasická definícia od nemeckého psychiatra Krečmera, ktorý povedal, že je to abnormná štruktúra osobnosti, ktorou trpí sám postihnutý alebo jeho okolie, alebo obe strany. A to je, by som povedal, geniálne jednoduché a výstižné v tom, prečo je porucha osobnosti celoživotným problémom. Pretože to nie je choroba, ktorá má nejaký začiatok, priebeh a koniec, ale je to naozaj celoživotný problém. A vôbec, keď chceme u niekoho diagnostikovať poruchu osobnosti, tak mali by sme vedieť preukázať, že sa to s ním ťahnie už od detstva, že ho to sprevádza mladosťou a vlastne celým jeho životom, pretože naozaj porucha osobnosti je
0: celoživotný problém. Mm-hmm. Povedali ste slovičko trpí, musí to mať vždy túto negatívnu konotáciu alebo možno, ja som v rôznych článkoch vlastne narazil, že ľudia, ktorí na sebe spozorujú alebo teda si objavia alebo im niekto diagnostikuje, poruchu osobnosti, tak často prepadnú takému zúfalstvu, že vlastne ako ľudia, ako vôbec ako komplexná osobnosť vlastne nestoja za nič. Ej, vlastne, že ako keby ich to celé definovalo. Možno na, v akom pomere akoby to zasahuje aj do celkového nášho ako keby bytia? No, keď sa vrátim
1: k tej klasickej
0: definícii,
1: tak tie súčasné diagnostické systémy klasifikačné poznajú asi 10 typov poruch osobnosti a práve v tom sa medzi sebou líšia. U niektorých poruch osobnosti, napríklad u antisociálnej, viac trpí to okolie. Kdežto napríklad u poruchy vyhýbavej, ktorá je typická, to úzkosťou tam viac trpí ten človek. Ale v zásade vždy je problém na oboch stranách. To nie je choroba, ktorá sa neprejavuje v medziľudských vzťahoch. Vždy nejakým spôsobom zasiahne medziludské vzťahy. Ale
0: pri každom type poruchy osobnosti inak. Mm-hmm. Rozumiem. Tak posuňme sa k tej našej téme, teda hraničnej poruchy osobnosti a nejakej jej definícii. Opäť odborná literatúra ju nazýva rôznymi pojmami. Jeden z nich, že je to podtyp emočne nestabilnej poruchy osobnosti a táto emočne nestabilná porucha vlastne má dve možnosti. Impulzívny typ a hraničný typ. A teda ten hraničný, to je tá, čo sa väčšinou nazýva to HPO, čiže hraničná porucha osobnosti?
1: Áno, je to naozaj... Sú to dve síce príbuzné, ale odlišné poruchy a čo ich spája je práve taká tá nestálosť a nestabilita toho človeka v najrôznejších jeho prejavoch, v najrôznejších oblastiach jeho psychiky. Ale ten impulzívny typ je skôr ten, kde tí ľudia sú výbušní a nevedia ako keby kontrolovať svoje afekty a často reagujú aj na málo významné podnety veľmi silným, burlivým afektom a preto sa samozrejme dostávajú do najrôznejších problémov. Často hovorím, že my ako psychológovia sa s ľuďmi s impulzívnym typom stretávame skôr ako znalci. Keď posudzujeme ľudí, ktorí spáchali nejaký trestný čin, násilný práve preto, že neovládli svoj afekt a niekomu ublížili. Kým ako psychoterapeuti, sa častejšie stretáme s tým hraničným typom, pretože tam je väčší problém ten obraz samého seba, väčší problém sú práve tie vzťahy, väčší problém je to, že tie emócie, ktorými ten človek sa trápia, trpí, sú dlhodobejšie a veľmi pomaly odoznievajú. A často sú spojené s tými prejavmi, ktoré ste hovorili, že pokúša sa udržať vzťahy, ale tie sú veľmi krátkodobé, nestabilné. Je veľmi ťažko aj napríklad pre potenciálnych partnerov, ľudí z HP, aby sme vydržali vo vzťahu práve pre tie ich výkyvy, práve pre tú ich nestálosť. A samozrejme, keďže patria do tej skupiny porúch osobností, ktoré sa často označujú ako dramatické, tak aj tie prejavy správania sú také dramatické napríklad dosť typické pre ľudí s hraničnou poruchu osobnosti je sebapoškodzovanie najrôznejšieho typu, napríklad rezanie sa, pálenie, priškrcovanie a podobne. A časté sú aj také suicidálne pokusy, také náhle, impulzívne a podobne. Čiže tým sa v zásade líši od toho impulzívneho typu, že takouto základným problémom, základnou otázkou pre tých ľudí je, kto vlastne som aká je moja identita.
0: Uh-huh. Pacienti alebo ľudia trpiaci tým impulzívnym typom, oni túto otázku si nekladú, že nemajú tie pochybnosti o sebe?
1: Oni si skôr kladú otázku, ako je možné, že som zase vybuchol, že som zase zlíhal, že som zase sa neovládol, že som narobil nejaké problémy sebe a druhým. A oni si uvedomujú, túto svoju dispozíciu, hej, ale vždy, keď príde na nejakú situáciu, ktorá ich vie v úvodzovkách vytočiť, hej, tak zase opakovane zlyhajú a dopustia sa. Kedy si k tomu v minulosti hovorilo, že explozívna, že to sú ľudia, ktorí majú taký sklon k výbuchom, hlavne teda hnevu. Tá hranična porocháľa sme si je trošku zložitejšia, aj v tých problémoch, aj v tom prežívaní, ale samozrejme aj v tom, to ľudia majú vzťahy s druhými.
0: Mm. A čím to podľa vás je, že o tom hraničnom type sa hovorí viacej, dokonca ako som hovoril v tom úvode, že v súčasnosti najrošírenejšie porucha osobností, ďalší priam naznačujú, že vôbec ako spoločnosť vykazujeme čoraz viacej týchto hraničných črt. A keď čítam nejaké články, aj odborné, ako naozaj ako priamo dokonca z ministerstva zdravotníctva, nejaké štandardy, tak o tom impulzívnom type zo so pár riadkov a o hraničnom type niekoľko odstavcov. Prečo tento nepomer?
1: No preto ten nepomer, že tí ľudia, a keď hovorím o zdravotníctve, z hraničnou poruchou, ďaleko častejšie vyhľadávajú aj pomoc a že tie ich problémy sú také ako keby vleklejšie. U tej impulzívnej to má skôr taký v úvozovkách záchvatovitý charakter tej problematiky, kdežto u tej hraničnej... Je to naozaj v tej štruktúre osobnosti a tiahne sa to s tým človekom ako celým životom. Preto sa časte, že, A pokiaľ sa, viete, ono je veľmi ťažké robiť epidemiologický výskum, zistiť, koľko vlastne ľudí je s jednotlivými poruchami osobnosti, ale také tie najnovšie uznávané čísla hovoria, že asi 3 populácie majú práve tú hraničnú poruchu osobnosti. Samozrejme, nie všetci prídu do zdravotného systému a samozrejme sú mnohí ľudia, ktorí sa s tým celoživotne boria bez toho, aby niekedy navštívili psychiatra či psychologa.
0: Takže ideme sa teraz už venovať na tomu hraničnému typu, tej hraničnej poruche osobnosti. Hovoríte, že to je naozaj od detstva ako to teda vzniká? Je to biologicky dané, alebo výchovou v rannom, alebo v neskôršom detstve? Ako sa vôbec takáto porucha osobnosti v človeku rozvinie? Všeobecne pri poruchách osobnosti
1: sa predpokladá, že rolu hrajú aj tie biologické faktory, ako je napríklad dedičnosť a u niektorých dokonca aj konštitúcia, telesná stavba, ale pravdepodobne rozhodujúce sú podľa tých súčasných koncepcií, také tie zážitky v rannom detstve, dokonca zážitky v takých obdobiach, ktoré si nepamätáme, v ktorom sa formujú ako keby vzťahy toho dieťaťa k okolitému svetu, ale aj vzťahy k samému sebe. A existuje veľa takých dosť zložitých teórií o tom, že práve v istom období toho ranného vývinu okolo toho roka alebo medzi rokom a dvom sa udejú také veci, kedy ten človek začne mať problém so vzťahom s druhými ľuďmi, ale aj so vzťahom k sebe. Napríklad jeden z takých základných problémov, a preto sa aj volá hraničná, je mať také hranice vo vzťahoch, vzťahoch blízkosti a odstupu. No a to je presne niečo, čo sa formuje v tom ranom detstve. Ale samozrejme potom celoživotne a už od detstva sa tie deti stretávajú s tým, že sú v mnohých veciach iní, ako ich vrstovníci veľmi často potom v tom pubertálnom a postpubertálnom veku majú problémy so správaním a sú tým pádom označkovávaní ako problémové deti alebo problémoví mladí ľudia. A samozrejme, podobne ako u iných porúch osobností, dochádza v istých obdobiach ako k takému zhoršeniu, zvýrazneniu tých príznakov, napríklad práve v tej puberte prvý raz tak veľmi dramatický, ale potom okolo toho 20. roku, kedy sa uzaviera ako keby tá identita a vždy, keď príde nejaká vývinová kríza stredného veku, ale aj staršieho veku, znovu dochádza k zhoršeniu tých príznakov. A samozrejme, k zhoršeniu príznakov dochádza aj pri životných udalostiach, ako sú straty, rozchody, smrti medzi blízkými, ale aj rôzne problémy spoločenské, na to tí
0: ľudia reagujú o mnoho intenzívnejšie. To zhoršenie je akoby zákonité, alebo len keď neliečime túto poruchu?
1: Ono je takmer vždy zákonité. Odborníci sa tomu hovorí, že dekompenzácia poruchy osobnosti, ale musí tam prísť nejaký faktor, ktorý to spúšťa a hovorím, buď to sú také tie vývinové krízy, ktorými prechádzame všetci, ale oni to prežívajú o mnoho dramatickejšie, alebo sa naozaj udejú nejaké významné udalosti v ich živote, nejaké veľké konflikty, traumy, problémy a tie ako keby toho človeka znovu postavia pre tú základnú otázku, kto som, ako to zvládať a podobne.
0: Mhm. Spomenuli ste to ranné detstvo, že tam sa musí niečo stať, nejaké veci. Ako si to predstaviť? Musí to byť niečo dramatické v zmysle týrania, zanedbávania alebo nejaké autoritatívnej výchovy, alebo to vlastne môže ako možno aj z niečoho subtilnejšieho sa rozvinúť? Je to, je, jedna možnosť je naozaj zážitok
1: nejakej traumy, napríklad zanedbávania, sexuálneho zneužívania, ale často sú za tým práve také tie subtilnejšie veci vo vzťahu dieťaťa a matky alebo dieťaťa a tej dôležitej vzťahovej osoby, s ktorou sa stretáva. A Je zaujímavé, že tí ľudia, ktorí to zažívajú ako deti, potom ako celoživotne hľadajú nejaký vzťah a niekedy aj také náhradné objekty. Je zaujímavé napríklad, že aj keď prídu mladí ľudia s tou hraničnou prúch osobnosti sa liečiť niekde, tak prinášajú so sebou také tie prechodné objekty, rôzne plišové zvieratka, talizmany a podobne. A to je ako keby taký prejav regresu, čiže návratu do raného detstva, keď je oni, keďže im chýbal tá primeraná istota a bezpečnosť tom vzťahu, tak si hľadali takéto zástupné náhradné objekty. A niekedy hľadajú samozrejme potom aj v tom pubertálnom veku v rôznych popkultúrnych fenoménoch a v rôznych subkultúrach a podobne.
0: Mm-hmm. Tak... Um... Možno, ako by sa to dalo si tak bližšie predstaviť? Teraz ste mi pekne nahrali na otázku tou popkultúrou a rôznymi subkultúrami. Čiže keby sme sa posunuli od toho raného detstva k nejakému dospievaniu, k nejakej puberte. Ja to nechcem príliš zjednodušovať alebo nejako stereotypizovať, ale akoby to sú také tie, Prepačte, že nevychované a také depresívne odete v čiernom deti a ktoré idú týmto smerom a ako by sa snažili zaujať pozornosť a sú nahnevané na
1: celý svet? To je jedna časť toho, naozaj ich častejšie nájdeme medzi príslušníkmi takých subkultúr ako je punk emo, gotik a podobne a často tá dramatickosť, a to je taká základná charakteristika dramatickosť sa prežíva aj v tom, ako sa obliekajú, aký nosia piercingy, tetováže a ako napríklad vidíme na ich tele rôzne formy seba sebapoškodzovania, napríklad jazvy po rezných hranách na predlaktí a popáleninách a podobne. A to, prečo oni potrebujú, zrazu takúto príslušnosť k nejakej skupine, tak to je práve preto, že im chýbajú také tie stabilné vzťahy s dôležitými ľuďmi v blízkosti a preto ich nachádza ako keby v nejakej takej ideológii, umení, kultúre, hudbe a podobne. To je pre nich znovu ako keby taký prechodný objekt, ktorý im dáva ako takú istotu. Keď vidia na ulici niekoho podobne ustrojeného, tak hneď vedia, že to je človek, ktorý mi je niečím blízky, hej že nie som v tomto celkom sám. A stále je to aj ten konflikt medzi blízkosťou a odstupom. Hej, Oni túžia po blízkosti, ale týmto svojim napríklad výzorom často odplašujú ľudí, aby sa k ním priblížili. Čiže je to taký permanentný ako životný konflikt.
0: Mm-hmm. Ja som v úvode odcitoval vlastne tú básen, kde myslím, že tie vzťahy sú naznačené, teda, že slobodných chceme spútať a tých, ktorí nám ubližujú, vlastne k tým sa títo ľudia viažú. Ako vyzerajú partnerské vzťahy týchto ľudí? Nám prišla aj otázka na Instagram od Zuzany, že ako vyzerá takýto partnerský vzťah. A ona sa pýta, že či má aj nejaké výhody, hej? Možno ak sú tí ľudia ako ste spomínali dramaticky, že to asi má také turbulentné prejavy, ale zároveň existuje u nich aj akoby, taký extrémny prejav lásky, že dokážu byť akoby, naozaj že, milujúci? No, tá vionová báseň trošku odráža
1: taký základný obranný mechanizmus typický pre hraničnú poruchu, ktorý sa volá splitting alebo štiepenie, pretože títo ľudia vždy tak oscilujú medzi takými extrémami, napríklad druhých ľudí obdivujú, hej, alebo ich zhadzujú, alebo ich milujú, alebo ich nenávidia. A často tie prechody sú také veľmi, veľmi rýchle a náhle, to je ten základ tej nestability. A preto oni môžu byť v začiatkoch pre potenciálnych partnerov atraktívni, ako niekto zvláštny, originálny, nezávislý, umelecky štilizovaný, No ale postupne v tom vzťahu tých partneri zistia, že sa to týka nielen ich postoja k svetu dospelých alebo k mainstreamu, ale sa týka aj vzťahu k nimi. A keď zažívajú také opakované výkyvy a turbulencie a schádzania sa, rozchádzania a prejavy lásky a v zápäť nenávisti, tak nakoniec majú tendenciu vycúvať z tých vzťahov, pretože je to pre väčšinu ľudí príliš komplikované a príliš náročné.
0: Čiže platí tvrdenie, ktoré som našiel, že málo kedy uzatavárajú manželstvom, že naozaj nie sú schopní, alebo nevedia si udržať dlhodobý vzťah a záväzok? Áno.
1: Samozrejme je ešte taká... Všeobecná poznámka, ono trošku záleží aj od intenzity tých jednotlivých symptómov, pretože aj tá hraničná porucha môže byť buď hlbšie alebo skôr pličie zasahujúca do tej osobnosti, ale u tých takých naozaj jadrových, hlbokých hraničných poruch osobnosti. tak tam ten vzťah nevydrží k tomu, aby napríklad uzavreli nejaký záväzok, nejaké manželstvo a podobne, pretože väčšinou skončí tým, že ten druhý partner z toho vycúva, lebo je príliš unavený a príliš, dajme tomu, zrozený z toho, aké náročné je súžitie s tým človekom. A tí ľudia z hraničtou poruchovú osobnosti to nerobia nejako cieľene, aby tých ľudí trápili, nerobia to z nejakej zlomyselnosti a nedostatku morálky, ale proste, že to inak nevedia v tých vzťahoch, len v tých výkyvoch medzi tými dvomi extrémami.
0: Pristavme sa na chvíľku pri téme hraníc vo všeobecnosti. Vy už ste ich spomenuli, že to je taký charakteristický prvok nedodržiavania hraníc vo vzťahoch. Ako sa to prejavuje? Ako si to môžeme predstaviť, že niekto vo vzťahu nedodržuje
1: Hranice. No, vlastne sa dostávame vôbec k tomu, ako ten termín vznikol, hej, ten hraničný. Z úzko takého psychiatrického hľadiska ten termín hraničný vznikol tak, že tie stavy, ktoré zažívajú tie hraničné poruchy osobnosti, sú niekde medzi neurózou a psychózou, ako keby tvorili takú hranicu. Čiže niektorí ľudia z hraničnou poruchou osobnosti zažívajú viac také neurotické príznaky, ako napríklad úzkosť a také negatívne sebahodnotenie a podobne. A niektorí práve zase majú také tie dramatické zážitky podobné, psychózam, kedy majú také zmetené myslenie a často až na hranici nejakých takých blúdnych predstav. A to je vlastne jeden výklad toho termínu hranica. A ďalší je taký, že to dodržiavanie tých hraníc je ako keby problémom u všetkých hraničných v osobnosti a je jedným zo základných vecí, na ktorých môžeme pracovať aj v psychoterapii potom, keď tých ľudí chceme liečiť. Napríklad tá hranica blízkosti a odstupu, hej, v jednom okamžiku prejavujú málo takých pozitívnych, nežných citov a držia si ako keby chladný odstup, hej, a v zápäti, keď cítia nejaký nával pozitívnych emócií, tak nerešpektujú, čo si o tom myslí ten partner a prekračujú tie hranice. A rovnaký problém je aj v tých hraniciach medzi tým, čo je také bežné, banálne, konvenčné a čo je ich z hľadiska ako nepriateľné a nie sú ich ochotní akceptovať. Niekedy to prirovnáva k tomu, že hranice nás v mnohom obmedzujú a limitujú, ale zase dávajú nám aj pocit istoty a bezpečia. A to je niečo, čo týmto ľuďom tak strašne chýba. Pozrite sa v histórii, vidíme, že nedodržiavanie, nerešpektovanie hraníc a ich porušovanie vedie k vojnám a k opakujúcim sa konfliktom histórii. A rovnaké v menšej miere platí aj vo vzťahoch ľudí z hraničnou poruchou osobnosti. Tým, že opakovane prekračujú hranice emočné, myšlienkové druhých ľudí, tak majú tie vzťahy také komplikované a často priamo také ako konfliktné. A zaujímavé je, že únikom z toho často je, že tí ľudia sa hľadajú a často nachádzajú sami seba práve v takom rizikovom extrémnom správaní, ako je spomínané sebapoškodzovanie, ale aj rizikové správanie, ako je promiskuita sexuálna alebo rizikové rôzne prejavy v športových vozovkách a podobne. Čiže práve v takých extrémnych situáciách, keď prekračujú hranice, ako keby konečne pocítili, že sú to oni, že sú sami sebou, pretože tým aj unikajú z takého častého zážitku, ktorý má aj ľudia z hraničného poruchu osobnosti, a to sú pocity nudy a pocity prázdna, ktoré potom vedú k hľadaniu nejakých
0: extrémnych zážitkov. Máte možno aj nejakú radu, ako sa naučiť rešpektovať hranice? Pretože mám pocit, že v našej spoločnosti akoby taký podtón rôznych správ a obrazov je, že hranice sú na to, aby sa prekračovali. Už v rôznych formách, podobách, môžeme hovoriť o komfortnej zóne, o výkonoch. Naozaj proste, keď je nejaká Hranica, tak mali by sme sa jej minimálne dotknúť. Ako mali by sme zistiť, kde je. Ono sa to presne v tých vzťahoch potom ako keby tak nešťastne môže odraziť, že nerešpektujeme možno aj takéž banálne priania svojich blízkych a to je akoby aj tá hranica, alebo keď niekto povie nie, tak máme potrebu ho presviečať. Ako sa možno naučiť, alebo ako si tak správne nastaviť tú úctu k hraniciam možno aj vlastným, aby sme sami seba netlačili do, do niektorých situácií, v ktorých nechceme byť, ale hlavne k tým hraniciam nášho okolia.
1: No jeden z takých prístupov k vôbec hraničnej poruchy osobnosti je taký tréning empatie a tréning toho, čo sa volá mentalizácia. A ten odborný termín sa používa na to, ako porozumieť vlastným emóciám a potrebám a ako porozumieť potrebám emóciám tých druhých. A práve ľudia s hraničnou poruchou osobnosti toto ako keby v sebe nemali dostatočne vyvinuté. A vidíme to, že základom je to, ako nás v tom rannom detstve vedú tie dôležité postavy nášho okolia, napríklad pri riešení konfliktov. Vždy hovorím, že detské pieskovisko je také miesto, kde sa ľudia učia riešiť konflikty, pretože okolo sedia rodičia kaučovia a kaučujú ich, či majú požičať kýblik alebo praštiť po hlave, lebo to je jeho kýblik. Čiže toto je napríklad jedna vec o tom, že tými dlhodobými podnetmi a vplyvmi sa učíme, ako rešpektovať hranice tých druhých. A vidíme to napríklad aj vo veľa problematikách, napríklad práve v problematike sexuality a sexuálneho zneužívania, ako naučiť deti povedať nie, na prekračovanie hraníc zo strany iných detí alebo dospelých hej, ako povedať jasne a zreteľne a možno asertívne, čo je mi príjemné a čo je mi nepríjemné, čo chcem a čo nechcem. To všetko sa dotýka problematiky hraníc. Navyše ešte v psychológii je taká veľká téma že máme také hranice medzi tým, čo si uvedomujeme, čo je vedome a medzi celou tou oblasťou nášho nevedomia a nevedomých
0: motivov. Mm-hmm. Spomenuli ste rôzne sprievodné javy alebo príbuzné ťažkosti, ktoré sa teda objavujú u pacientov s hraničnou poruchou v osobnosti, ako napríklad seba sebapoškodzovanie, ja som spomenul aj závislosti a poruchy príjmu potravy. Ďalšia z otázok na Instagrame od Petri znie, že či môže byť nepodchytená HPO brána k iným poruchám? Ja doplním jej otázku, že aká je tá súvislosť vlastne HPO vyvoláva tieto ďalšie ťažkosti alebo prídu tie iné problémy naozaj až keď dlhšie alebo teda niekoľko rokov neriešime vlastne ten základný problém HPO?
1: No v zásade platí to, že primárna je tá porucha osobnosti pretože tá je našim celoživotným sprievodcom pri riešení rôznych situácií. Ale na druhej strane, práve preto, že sa so ten človek z hraničného poruchu osobnosti často ocitá v takých preňho neriešiteľných situáciách a samozrejme si to vyčíta, kritizuje sa a prežíva veľkú neistotu, tak potom sa objavia to, čo sme nazvali dekompenzácie, napríklad také úzkostne depresívne stavy, a potom sa objavia napríklad aj tie samoražené myšlienky a sklony. A čo sa týka tých iných problémov, ktoré sa volajú že komorbidné, teda spolu sa vyskytujúce s poruchou osobnosti, tak v závislosti od psychotropných látok zase prinášajú nejaké extrémne zážitky, ktoré tomu človeku z HPO, ako keby povedali, aj toto si ty, aj toto môžeš zažiť toto ťa nejakým spôsobom oslovuje a samozrejme potom často to nekončí experimentovaním, ale ne, vznikom nejakej závislosti. A rovnaké problémy sú aj v tých ďalších formách rizikového správania, napríklad z hľadiska sexuálnej promiskuity.
0: A keď sa vrátim k tej Petrinej otázke, že či môže viesť k iným poruchám, teda je možné, aby mal niekto viacero porúch osobností?
1: Nie, viacero porúch osobnosti, no niekedy sa používa termín zmiešaná porucha osobnosti, keď viaceré z týchto desiatich kategórií sú u jedného človeka. Ale v tomto prípade hovoríme o komorbidite, to znamená, že u človeka, u ktorého teda celoživotnou výbavou je tá porucha osobnosti, sa objavia práve pod vplyvom tých vývinových kríz alebo životných udalostí tie príznaky aj niečoho iného, napríklad najčastejšie tie úzkostne depresívne príznaky alebo problém so závislosťami. Napríklad vám spomenuté poruchy príjmu potravy, hej, tiež sú takým extrémnym experimentovaním s vlastnými hranicami toho, čo je ešte možné, pokiaľ je možné schudnúť, ako je možné zmeniť svoj spôsob stravovania, životný štýl a podobne.
0: Mm-hmm, ale naozaj nejaký prechod alebo prerod do diagnostikovanej a klasifikovanej inej poruchy osobnosti je asi nemožný, aby sa možno z hraničného pacienta stal napríklad narcistický pacient alebo takéto akoby úplne, že... No,
1: viete, narcistický, ktorého spomínate, patrí do tej skupiny, ktoré sa volajú že dramatické poruchy osobnosti, kde patrí práve tá hraničná, narcistická, histrionská, hej, také, ktoré sú aj tomu okoliu nápadné svojimi prejavmi. Ale znovu to nie je o tom s výnimkou tej histrionskej, že by ten človek túžil práve takto putať pozornosť, ale proste ten jeho spôsob prežívania a správania je pre väčšinových a povedzme si normálnych konvenčných ľudí taký nápadný.
0: Tak ja sa možno teraz spýtam, že ako to rozoznať, možno aj pre vás ako odborníkov, že ide v HPO, či je to ľahké, ťažké, či sa to skrýva pod tými inými ťažkosťami, diagnózami, A možno aj pre lajkov, že či je vôbec šanca, alebo či je vôbec ich úloha, samozrejme, zisťovať, že, či má niekto poruchu osobností. Dá sa to vidieť? No
1: práve na to sú asi dobrí tí odborníci, klinický psycholog a psychiatri, aby nepodlahli takému efektu, že keď je niekto v čierno a piercing v nose, že je to automaticky hraničná porucha osobnosti, ale ísť ďalej potom, po tých zážitkoch a potom prežívaní. A práve preto je potrebné také veľmi kompletné psychiatrické, klinické vyšetrenie alebo psychologické vyšetrenie, kde v mnohých tých testových metódach, ktoré si dávame do našej batérie, sa odrážajú potom také tie typické znaky tej hraničnej poruchy osobnosti. A navyše v niektorých tých obdobiach aj vznikne problém tej tzv. diferenciálnej diagnozy. Je to hraničná porucha osobnosti, alebo napríklad je to začínajúca psychóza, napríklad schizofrénia. No vždy, keď niekto taký s veľmi problémovým myslením a správaním vo veku okolo 20 rokov príde za nami, alebo je poslaný nejakými svojimi blízkymi, tak vždy musíme uvažovať aj o tých iných možných poruchách. A tam napríklad aj veľmi pomáha tá priebehová charakteristika, keď vidíme, že s tým človekom sa to ťahne celý život od detstva, hej, bol nejakým spôsobom zvláštny, mimoriadny, ale v súčasnosti je to také zvýraznené.
0: Uh-huh. A môže to aj sám tento klient, pacient rozoznať, ako napríklad depresia má nejaké znaky, kde človek si môže po chvíli uvedomiť, že áno, to bude depresia alebo by to I vnímanie... ...kto nepríde
1: do psychoterapie s tým, že viete, ja mám hraničnú poruchu osobnosti, liečte ma, ale prichádzajú s tým, že trpím na depresie alebo na úzkosť, alebo opakovanie moje vzťahy končia tak debaklovo, hej, alebo vidím, že moje myšlienky vracajúce sa na samovraždu, alebo to, že sa pravidelne nejakým spôsobem poškodzujem, vždy prídu s nejakými ako keby prejavmi, a pre nás je dôležité rozpoznať, že za tými prejavmi je práve tá štruktúra osobnosti.
0: Mm-hmm. Ja sa hneď posuniem možno k téme vzťahu z pacienta s terapeutom, ale ešte predtým by som sa chcel opýtať, že vy ste vraveli teda, že tí ľudia si to neuvedomujú. Vedeli by ste priblížiť možno že ich perspektívu, že ako uvažujú možno v tých rôznych konfliktných situáciách, alebo pri nejakých tých životných rozhodnutiach, ako oni vidia svet. Dá sa to nejako pomenovať? No,
1: Znovu sa vrátime k tomu, že prečo prichádzajú, dajme tomu do terapie, hej? že prichádzajú skôr kvôli tým príznakom, ale veľmi dôležitá je tá motivácia. Či prichádzajú s tým, že rodičia to už s nimi nevedia vydržať a dotlačia ich k tomu, aby navštívili nejakého psychiatra alebo psychologa, alebo ich partner povie buď začneš chodiť na terapiu a už sa s tebou rozídem. Či to je jedný druh motivácia, druhý je že ten človek si sám uvedomuje nejakú svoju zvláštnosť, odlišnosť prežívania a chce s tým niečo robiť. Má teda motiváciu pracovať na tej zmene. Ale treba povedať jedno také všeobecné pravidlo, ktoré asi platí všetkých poruch osobností, že tým cieľom terapie nemá byť nejaká radikálna zmena osobnosti, lebo to je nerealistické, ale máme učiť tých ľudí, ako žiť so svojou osobnosťou, ako sa naučiť s ňou žiť a fungovať bez toho, aby sme trápili seba a okolie, čo je úplne iná paradigma, ako keď povieme, my ťa vyliečíme z tejto a tejto poruchy. Ľudia majú časť takú predstavu, jak sme s tým začali, že je to choroba, ktorá má svoj začiatok, konec, ktorá sa dá vyliečiť, ale keďže toto je vlastne celoživotný problém, tak je otázka skôr, ako sa naučiť s tým celoživotným problémom žiť.
0: Mm-hmm. Tak keď sa to chytím a akoby skúsime sa porať nakoniec toho, že či sa to dá vyliečiť. Ale hovoríte, že nie. Ale... No, aby, ešte tak, aby som to stresnil. No,
1: my sa s ľuďmi z hraníčnou prvou stretávame v takých rôznych settingoch. Napríklad ip je zamerané na krízovú intervenciu, čiže tam sa dostane do kontaktu s nimi, keď práve sú v akutnej kríze, napríklad sa seba poškodzujú alebo uvažujú o samovražde a tam ide o zvlátnutie toho akutného ohrozenia, ktoré to má. Potom môžu byť liečení aj pre iné psychiatrické problémy alebo pre somatické a tam sa robí taká tzv. podporná terapia, kde tých ľudí chápeme, podporujeme, snažíme sa do nich cítiť a podobne, ale keď chceme naozaj niečo s týmito ľuďmi urobiť, prispieť k ich zmeniach, k lepšiemu životu, tak potom ale musí ísť o systematickú psychoterapiu. Väčšinou dlhodobú, často s takým otvoreným koncom, nevieme, ako sa vyvinie a podobne. A keď ste sa spýtali na ten vzťah, tak samozrejme psychoterapia je liečenie vzťahom. Ale treba povedať, že ľudia z hraničnou poruchu osobnosti sú najnáročnejší klienti v našich praxách, a že by sa do ich terapie mali pustiť len skúsení a zrelí psychoterapeuti. A aj tak platí, že každý terapeut si musí zvážiť, že koľko ľudí z hraničnou poruchu osobnosti si vôbec zobere do starostlivosti, lebo je to tak extrémne náročné. Pretože aj v tom vzťahu terapeutickom sa prejavujú presne tie črty. Ten človek napred terapeuta obdivuje a pokladá ho za všemocného, omnipotentného, ale behom ešte to istého setenia ho môže začať zhazovať, kritizovať, odmietať spoluprácu. Často nedodržiavajú hranice napríklad toho, koľko trvá jedno sedenie, aké sú termíny, ako sa to financuje. Snažia sa prekračovať osobné hranice toho terapeuta, napríklad tým, že napriek dohode mu volajú o polnoci, a rôzne takéto prejavy, čiže práve preto si treba uvedomiť, že tá terapia hraničných prvôsobností je náročná hej? a že ak chceme naozaj niečo významnejšie dosiahnuť, tak to má byť dlhodobý proces.
0: Mhm. Kristína sa nás pýtala, že ako je týmto ľuďom pomôcť, keď podľa jej názoru existuje stigma aj medzi odborníkmi. Máme dostatok odborníkov, ktorí by vedeli pomôcť týmto ľuďom, respektíve... Aký je možno pomer na Slovensku, či máte nejaký odhad medzi tým, koľko máme týchto skúsených terapeutov a koľko ľudí by potrebovalo práve ich pomoc? No, neviem,
1: čo rozmiete stigmou, lebo tak platí všeobecná stigma voči akýmkoľvek psychiatrickým diagnozám, hej. A teda keď toto pokladáme za stigmu, tak je to skôr spoločenský problém, keď niekto sa cíti stigmatizovaný, že vôbec vyhľada pomoc so svojimi neurotickými, depresívnymi, alebo osobnostnými problémami. To rozhodne není niečo, čím trpia odborníci, hej. To je skôr ako spoločenský postoj. A treba povedať, že sa pomaly, veľmi pomaly, ale mení sa, hej. My, čo sme už v takom veku, akom sme, tak vidíme tie pozitívne zmeny. A že to je aj vplyv rôznych kampaní a vplyv ligy pre duševné zdravie a vplyv kampaní, ktoré robí napríklad IP, že... Ľudia už prestávajú to pokadať sami za stigmu, keď sa obraťa na pomoc. Na no druhá otázka je dostupnosť. No, samozrejme, všetky existujúce prieskumy ukazujú, že tá dostupnosť je stále na Slovensku nízka, že tá sieť je ešte príliš riedka a že mnohí ľudia sa nedostanú k, k nejakej systematickej pomoci. A vidíme ďalší problém na Slovensku je takáto nerovnomernosť tej siete. V Bratislave okolí možno pôsobí 50-60 psychoterapeutov, ale ostatne po Slovensku je tá dostupnosť nižšia. Zároveň platí aj to, že zdravotné poisťovne napríklad preplácajú len taký limitovaný počet sedení psychoterapie, ale my vieme, že ľudia napríklad z hraničnou poruchu osobnosti často potrebujú dlhodobú pomoc, kde nejakých 20 sedení nebude dostačujúce. Čiže nie je to ani otázka, že či máme ľudí, ktorí vedia s takýmito pacienty pracovať, ale či ich je dosť hej? a či tí ľudia majú k ním
0: potom nejakým spôsobom prístup. Mm-hmm. Ja možno nadviažem na tú moju predošľú otázku. Ja som sa v jednej diplomovej práci dočítal o tzv. autostigmatizácii a k tomu dobre rozumiem alebo teda spojím to s iným takým pozorovaním, že niektorí títo ľudia z touto poruchou osobnosti tak príjmu za svoju vlastne akoby ospravedlnenie svojich činov a možno ako keby konfliktov s okolím, že že ja som proste hraničný, ja to mám tak, hej, a akoby sa už prestanú snažiť o nejaké zlepšovanie alebo kultiváciu vlastne toho prostredia. A zároveň, doplním to možno, čo bolo možno zámerom tej predošlé otázky, že možno sú aj odborníci, možno nie priamo tí terapeuti, ale možno sociálni pracovníci, akoby tam môže byť predpokladám aj nejaký dlhodobejší kontakt napríklad so sociálno-právnou ochranou detí a podobne. Čiže aj iní pomáhajúci profesionáli s nimi prichádzajú do kontaktu a tiež ich môžu takto onálepkovať, že to sú tie hraniční. Akoby, že s nimi sa že akože už, už nedá, hej, alebo proste sú takí, že komplikátori, možno manipulátori. A k tomu bola otázka, že či oni dokážu manipulovať, tak Platí toto, akoby, že sa to stane takou charakteristikou, identitou tých ľudí a tak ich začne vnímať aj okolie a potom akoby nedochádza k snahe alebo vôbec k zlepšovaniu toho stavu. No,
1: viete, za to autostigmatizáciou väčšinou je skrytý taký ten mechanizmus, ktorý voláme, že internalizácia, čiže my preberieme nejaké spoločenské postoje hej, a sami sa potom za to zhazujeme, hej. No, keď preberieme to, že mať neurózu, depresiu alebo poruchu osobnosti je stigma, hej? tak samozrejme sa máme tendenciu aj nejakým spôsobom kritizovať, znevažovať, zhadzovať a podobne. Ale či to slúži potom ako nejaká obrana? No, treba povedať, že jeden z cieľov celej psychoterapie pre hraničnej poruche osobnosti je viesť ho k väčšej zodpovednosti za svoje správanie, za svoje Emócie, za svoje myslenie a kde vedieme tomu človeku, že on nie je obeťou tej svojej poruchy osobnosti, ale že to, čo zažíva, to, čo si myslí, je súčasťou jeho psychiky, s ktorou má možnosť nejakým spôsobom robiť niečo. A snažíme sa ho práve napríklad pochopiť, čo sú také tie signály vo vzťahu, ktoré vypovedajú, že prekračuje hranice, hej, čo sú spúšťače jeho depresii a jeho suicidálnych myšlienok. Čiže dá sa veľa naučiť v tom, ako s tým pracovať. A preto vlastne tá psychoterapia je taká dlhodobá, že väčšinou sa to deje priamo cez ten vzťah medzi terapeutom a klientom. Tam sa dá pracovať teraz a tu na tých zážitkoch. A jeden z takých priekopníkov práce s hraničnými pacientami, Otto Kernberg, tak ten práve hovoril, že tá práca s nimi nemá byť až taká príliš ofukujúca a všeakceptujúca, všechápajúca, ale majú byť konfrontovaní s tým, čo robia, ako sa správajú, ako myslia a tak ďalej. A mali by mali to vedieť zvládnuť a uniesť počas toho sedenia psychoterapeutického. Samozrejme, mnohým sa to nepáči, keď ich konfrontujeme s ich problémami, ale to je jeden z ciest, ako si uvedomiť ten cieľ tej terapie.
0: Hovorili ste o tých spúšťačoch, tie rôzne prejavy, depresie, seba alebo pokusy o samovraždu. To je nejaká reakcia, možno na nejaké odmietnutie, alebo, alebo jedna z tých charakteristík je, že permanentný alebo stály pocit osamelosti alebo strach z opustenia. Že ako náhle ich to premkne, čo môže byť aj veľmi banálna situácia nejakého odmietnutia nejakej uh, bežnej veci, okamžite je to vyhodnotené ako odmietnutie a tým pádom samotá a opustenosť a výčitky a vlastne to, na to zmiernenie tej vnútornej bolesti príde akoby takáto reakcia, že možno v seba sebaubližovaní a podobne?
1: No, ono, to obližovanie môže tiež plniť viacer funkcií pre toho človeka, hej? Niekedy je to naozaj únik pred tými psychickými problémami, jak ste spomínal, ako pocitom osamelosti a odsudzenia a prázdnoty, pretože tá bolesť nejakým spôsobom naplní to váku, ale samozrejme niekedy je to priamo reakcia na to, že sa udeje niečo, čo ako keby potvrdí tomu človeku tie jeho predstavy, napríklad, že ho každý opustí, že s ním nikto nevydrží a podobne. A tam potom tie suicidálne úvahy sú veľmi časté. A ešte je veľmi dôležité, keď sme pritom v tej psychoterapii na jej začiatku urobiť dobrý kontrakt, to znamená dobrú dohodu medzi terapeutom a klientom o tom, na čom sa bude pracovať a na čo bude myslieť. A súčasťou tohto kontraktu je aj dohoda o suicidálnych myšlienkach, že okamžite, keď ten človek má nejaké suicidálne myšlienky alebo skloní to aplikovať, má to priniesť do tej terapie, má o tom hovoriť, majú to preberať a podobne, a že vláti tá zásada, že počas tej terapie nemajú experimentovať napríklad so sebapoškodzovaním,
0: s drogami a podobne. Mm-hmm. Pravili ste, že terapia je dlhodobá. O akom období sa rozprávame?
1: No, viete, hĺbina psychoterapie je doznačné mierou o sprevádzaní toho človeka počas dlhšieho obdobia. Aj kvôli tomu, aby sme ho zažili v rôznych situáciách, aj kvôli tomu, aby sme videli, ako sa vyvíja náš vzťah. A práve preto, hej, treba rátať, že môže byť účinná až terapia, ktorá sa počíta v desiatkách stretnutí. Čiže pri prinajmenšom aj z hľadiska takého dlhodobého času je to niekedy spolupráca nie na mesiace, ale skôr na roky.
0: A aká je vaša skúsenosť, že v akom veku dôjde k takému možno uvedomením, alebo ste vraveli aj o takom presvedčení, dotlačení okolím k tomu, aby takýto človek navštívil odborníka. Je taký nejaký moment v živote, kedy dôjde k tomu, že človek si uvedomí, že potrebuje pomoc?
1: No, viete, presne to je to, že deti a tí pubertálni jedinci si často nepovedia, že proste na to sú tu psychológovia, psychiatri, hej, mal by som sa na nich obrátiť, aj keď predsa len to povedomie sa zlepšuje od tých detí, však to vidíte aj v klientele vášho IPčka, a v klientele mnohých liniek istoty pre deti, že predsa len už si uvedomujú, že sa niečo deje a že potrebujú s niekým o tom hovoriť, ale väčšinou a často teda, a možno, že aj v lepšom prípade, k tomu tie deti dovedú práve rodičia alebo nejaké dôležité autority v ich živote. A až neskôr tom období, okolo tých 20 rokov, tak tam častejšie sa stáva, že tí ľudia sa rozhodnú sami vyhľadať nejakú pomoc, napríklad aj po tých opakovaných skúsenostiach s nejakými zlyhaniami v tých partnerských vzťahoch. A tým, ktorým sa podarilo tie partnerské vzťahy predsa len vytvoriť, tak tam často je tlak zo strany partnera, ktorý je už unavený z tých výkyvov a z tých neustalých konfliktov a podobne. A preto hl- tlačí toho človeka, aby vyhľadal pomoc. Ale dôležité je, že či sa podarí vlastne zmotivovať toho človeka z hraníčnou prchou osobnosti pre nejakú dlhodobú spoluprácu.
0: Uh-huh. A darí sa to? Sú náchylní k tomu, k tej spolupráci alebo, alebo skôr nie? Samozrejme,
1: samozrejme, s tými všetkými výkyvmi a turbulenciami, čo to so sebou nesie. Aj s tým, že mnohí prerušia terapiu v tom období, kedy sa hnevajú na svojho terapeuta, alebo keď ho nenávidia, alebo ich konfrontovať s niečím pre nich nepríjemných a počase sa vracajú. Ale poznáme samozrejme aj hraničných pacientov, ktorí proste striedajú terapeutov, pretože nikdy nenajdú toho ideálneho, správneho, toho všemocného a končia tie terapeutické vzťahy takouto ich devalváciou a odchodom a vyhľadávaním niekoho iného. Preto, ako jednou prvých otázok, sa pýtame našich klientov, že čo už majú za sebou v tejto oblasti. No keď som už šviestý terapeut a ten klient mi hovorí, že ja som jej niektorý môže pomôcť, tak to je pre mňa varovný signál, o ktorom musím s ním hovoriť.
0: Uh-huh. A máte nejaké odporúčanie alebo radu práve pre týchto pacientov, klientov, pacientky a klientky? Ako možno vnímať toho terapeuta, aby presne nedochádzalo k týmto turbulentným alebo takým tým náhlým odchodom a spáleným mostom, že možno dá sa. Ich?
1: Tam nepomáha žiadna rada. Hmm. Tam pomáha len to, ako si ten terapeut s tým klientom dohodne, ten kontrakt, hej, a ako spolu zvládnu, nie ako terapeut, ako spolu zvládnu práve tie výkyvy počas toho vzťahu. Terapeut má byť natoľko a má byť schopný zvládať vlastné pocity, to, čo vlastne protiprenos, na to, aby sa necítil urazený, dotknutý, znehodnotený, preto vie, že to je problém toho klienta. Ale samozrejme, nie vždy sa tomu dá vyhnúť, že, že ľudia s hraničnou poruchou osobnosti predčasne odchádzajú z terapie a hľadajú inú pomoc.
0: Používajú sa v liečbe aj psychofarmaká?
1: Áno. Každopádne však e, hraničná poruchosť sú často aj opatere psychiatrov a tie psychofarmaka sa používajú hlavne na zvládnutie takých tých akotných stavov, buď úzkosti, alebo depresie, alebo keď je nejaká hrozba nejakého impulzívneho konania, tak existuje celá škála liekov, ktorým umožňujú zmierniť tie príznaky, ale stále platí to univerzálne pravidlo, že lieky otvárajú dvere do duše pacienta, ale niekto musí vstúpiť, čiže vždy aj tá farmakoterapia má byť podporená prinajmenšou tou
0: podpornou psychoterapiou. Mhm, čiže keď sa niekto spolahne iba na lieky, netreba tomu očakávať nejaké zásadné výsledky.
1: Treba očakávať, treba očakávať realisticky, hej, že to tie aktuálne ťažkosti, hej? ale netreba očakávať, že to
0: zmení tú osobnosť. Vy už ste to naznačili, teda že je to celoživotný stav. Niekde som sa dočítal, že doslova, že je to liečiteľné. Teraz je otázka, čo znamená slovo liečiteľné, ale možno dá sa to akoby dostať pod kontrolu? No,
1: to je to, o čom sme už spolu hovorili, že my sa snažíme doviesť toho klienta k väčšej zodpovednosti za to, čo robí, a aby on nahliadol tú súvislosti, že tým, že on niečo predsa len zmenil vo svojom správaní k druhým alebo k sebe, sa v jeho živote niečo aj zlepšilo. A že je schopnejší napríklad, že je funkčnejší v štúdiu, v práci, prípadne aj v tom vzťahu. A to je vždy ako nádej, na no dodávanie nádeje vždy patrí k tomu. Nikdy nepovieme klientovi, že vám sa nedá pomôcť. Samozrejme, pracujeme na to, aby ten človek aj tu nádej mal. Aby mal aj dôveru nielen v toho terapeuta, v terapiu, ale v seba. Že môže sa nejakým spôsobom zmeniť.
0: Uh-huh. A môže byť ten konečný konečný stav, opäť možno nie úplne vhodné slovo, ale taký realistický výsledok dlhodobej terapie je aj to vlastne, že ako keby tie... Prejavy boli nebadateľné, že možno človek ani už nepotrebuje v nejakej situácii povedať svojmu okoliu, že má takúto poruchu a ako keby ospravedlňovať to svoje správanie. A to je ešte možno otázka, že či je to dobrá stratégia, že mali by sme, možno pri niektorých poruchách alebo pri niektorých problémoch sa to tak vníma, že je to fajn povedať svojmu okoliu, že mám takýto problém. Odporúčili by ste to aj v takejto situácii, aby to možno nielen do najbližšie, ale aj také širšie okolie vedelo o tomto probléme. A možno na to sa spýtam potom prispôsobovalo svoje správanie tomuto človeku.
1: No, to je práve o tej blízkosti, hej, to znamená, s kým sa chce človek zdôveriť s tým, že má nejaké psychické ťažkosti a chodiť k psychiatrovi alebo psychologovi. Samozrejme to odporúčame, aby tí najbližší ľudia o tom vedeli, hej, chodiť tajne do psychotrapie, tak ako aby o tom partner nevedel je vždy ako problém, lebo skôr či neskôr sa to aj tak prejaví a je to ďalší problém vo vzťahu. Čiže po tejto stránke je dobré, keď tí ľudia vedia, že ten človek chce niečo zmeniť, chce na sebe pracovať, že investuje svoj čas a peniaze, že proste má záujem, motiváciu po nejakej zmene.
0: Mm-hmm. Ale ten výsledok teda môže byť taký, že už to veľmi minimálne, alebo takmer vôbec nezasahuje do obecného života. Lebo jeden akoby s mýtou, keď sú články o tomto, tak sa vraví, že dlho bolo také presvedčenie, že je to neliečiteľné. Ale to je, znovu sa vracame mm. k tomu, hej, pretože cieľom hej,
1: je zlepšiť funkčnosť a kvalitu mm. života toho človeka. hej, A my musíme byť aj veľmi realistickí v týchto cieľoch. A to neplatí len o hraničnej poruche osobnosti. Hej, Kto si myslí, že psychoterapiou vylieči schizofréniu alebo demenciu alebo nejaké ťažké poruchy, tak proste není odborný, je realistický. A do istej miery to platí aj v tomto prípade. Lenže tu máme ďaleko väčšie šance, ako pri tých spomínaných poruchách, že naozaj môžeme, keď sa to bude pozitívne vyviať, zlepšiť tú funkčnosť a kvalitu života toho človeka. Mm-hmm.
0: A ako teda možno by malo pristupovať v to okolie tomuto človeku? Môže mu pomôcť, dá sa niečo robiť pre toho človeka a zároveň hovorili ste o tom vzťahu terapeuta a klienta, že terapeut by mohol byť aj taký konfrontačný. Mm-hmm. Aký postoj by malo zaujať v to okolie? Malo by to, keď to preženie, malo by to ísť do také až že áno, áno, ty to máš tak a preto, či to budeme tolerovať, alebo práve ten prístup by mal byť tiež taký tvrdší v tom zmysle nastavovania si tých hraníc a dodržiavania ich.
1: Áno, s tým by sme to mohli celú tému uzavrieť, že vlastne aj tí ľudia z blízkosti, aj keď nie sú terapeuti, tak hrajú strašne dôležitú rolu v živote toho človeka, v tom, čo voláme, že sociálna podpora, pretože tam by sa malo nejakým spôsobom sklbiť takéto pochopenie, že to není prejav zlomyselnosti a zlej vôle toho človeka, ale je to problém jeho osobnosti, pochopenie preto, že ten človek chce niečo robiť, ale zároveň stanovenie istých hraníc, ktoré nemá prekračovať, napríklad hranice voči vulgárnemu vyjadrovaniu sa, hranice voči agresívnemu správaniu a podobne. To musí byť jasne stanovené a ten človek musí vedieť, že keď budete to hranice opakovane prekračovať, tak ten vzťah skončí. To je podobný princíp ako pri domácom násilí.
0: Mm-hmm. Tak, ja si myslím, že sme na konci. Možno len taká záverečná otázka pre niekoho, kto možno len v nedávnom období mu bola diagnostikovaná táto porucha. Sú nejaké veci, ktoré môže začať už hneď teraz robiť, alebo jeho okolie mu môže navrhnúť, aby začal pomaličky, ale isto príjmať, ten svoj stav samého seba aký je a aby vlastne mohol dôjsť k zlepšeniu a vyššej kvalite života. Sú nejaké takéto ako keby rýchle odporúčania rady?
1: Rýchle nie sú nikdy, ale čo je teda ako možnosť je taká väčšia otvorenosť vo vzťahoch a rozprávať o tom a zároveň pozbudzovať ľudí vo som okolí, u ktorých vidíme, že sa trápia s nejakými takýmito ťažkosťami, aby vyhľadali odbornú pomoc pri najmenšom kvôli tej diagnostickej stránke, aby sme proste nežili v domnení, že máme nejakú ťažkú psychickú poruchu, ale neobrátili sa na nikoho, kto by mi o tom niečo viac povedal. Čiže vždy je to ako taká rovnováha medzi tou dôvernosťou vo k druhým a k tou realistickosťou, kto mi vlastne môže pomôcť.
0: Mm-hmm. A ja som ešte objavil jednu zapadnutú otázku, že aké sú prognózy, respektíve, že či to ovplyvňuje nejako starobný dôchodok?
1: Starobný dôchod, nie, starobný dôchodok to neovplyvňuje. Málo kto, alebo prakticky nikto nie je v invalidnom dôchodku hej, pre poruchu osobnosti. A samozrejme, keď je človek schopný pracovať a väčšina ľudí sa musí byť schopná pracovať a naučiť sa zo so svojou osobnosťou tak žiť, aby mohol plniť také základné funkcie, tak to nemá žiadny vplyv na starodný dôchodok.
0: Pán profesor, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a aj za tieto veľmi odborné a užitočné informácie. Verím, že budú aj pre našich klientov a klientky a samozrejme poslucháčov a poslucháčky užitočné. Teda ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a prajem vám veľa zdravia a všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem IP-čku, aby pokračovalo tej prospešnej činnosti, ktorú robí a teším ma, že mnoho mojich študentov je zapojených do jej činnosti, že tam získavajú svoje prvé skúsenosti. Majte sa!
0: A mne neostáva už nič iné, len zopakovať už povedané a pripomenúť, že aj s témou porúch osobnosti či priamo HPO, sa môžete obrátiť aj na našich vyškolených odborníkov a odborníčky na linkách dôvery krízová linka pomoci a dobrá linka. A ak by ste si chceli prečítať celú spomínanú baladu François Saviona, nájdete ju v popise. Zároveň ďakujem Viktórii, Natálii, Zuzane, Petre, Petrovi, Kristíne a Ľubici za podnetné a inšpiratívne otázky. Ak by ste sa aj vy chceli takto podielať na tvorbe nášho podcastu, sledujte náš Instagram a Facebook. Pre finančnú podporu môžete zasa využiť portály Patreon a Darujme. Pomáhajúci podcast Hmm pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s pomocou a odborným dohľadom psychológov Mareka Madra, Alenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli ipečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.